0: Herzlich willkommen zum News-Update in dieser Woche. Heute ist der 24. November. Mein Name ist Christian Seelus und bei mir ist Carsten Wiedemann. Wie immer, hallo Carsten. Guten Morgen. Carsten, letzte Woche haben wir noch ähm, auf eine sehr bewegte, inhaltsreiche Woche zurückgeguckt. Ähm, viele Beschlüsse, die Infrastrukturmaßnahmen, den Infrastrukturausbau in Deutschland betreffen und ähm, Ja, innerhalb einer Woche hat sich ganz viel geändert. Wir reden nämlich eigentlich nicht mehr so richtig über inhaltliche Programme und Maßnahmen, sondern wir reden nur noch über die Finanzierung und Hinter sämtlicher Finanzierung hängt ein riesengroßes Fragezeichen. Das war auch letzte Woche schon ein bisschen Thema in unserem Podcast, aber es ist im Laufe der Woche einfach nochmal viel klarer geworden,
1: was da alles dran hängt. Genau, und man kann jetzt schon sagen, es gibt immer noch keine Lösung, was grundsätzlich (lacht) verwundert. Also Ausgangspunkt ähm, war ja das Urteil vergangene Woche des Bundesverfassungsgerichts zum Nachtragshaushalt 2021, was eben sozusagen klargestellt hat, 60 Milliarden verschieben von für die Corona-Krise vorgesehenen Kreditermächtigung in den Klima- und Transformationsfonds äh, geht nicht, weil man muss das Geld, wenn man sowas beantragt, dann auch in dem Jahr bitte ausgeben und nicht äh, drei, vier Jahre später. Das hat äh, sozusagen sämtliche Pläne der Koalition durcheinander durcheinandergewirbelt, äh, weil der Klima- und Transformationsfonds ja so ein zentrales Element für, die, ja, für den Umbau der Wirtschaft, für Klimaschutz, für alle möglichen Maßnahmen äh, ist. Gehen wir gleich ja noch genauer darauf ein. Und seit die, seitdem ist jetzt unklar, wie das weitergeht. In den Tagen danach, auch nach unserem Podcast, wurde dann eben deutlich, dass auch sämtliche Sondervermögen betroffen sind. Das sind diese Nebenhaushalte, die man machen kann, wenn man die Schuldenbremse, Schuldenbremse umgehen möchte, die ja gilt, also die die Neuverschuldung begrenzt. Da gibt es eben den wirtschaftlichen Wirtschaftsstabilisierungsfonds, auch bekannt als Doppelwumms, mit dem die Energiepreisbremsen finanziert wurden. Und auch der äh, hat ein verfassungsrechtliches Problem, weil ähm, es da, der wurde im Jahr 2022 aufgelegt äh, mit Kreditermächtigungen, aber auch da das Problem, äh, dass dann das Geld äh, zum größten Teil auch erst im Jahr 2023 ähm, abgeflossen wurde. Aber der Trick, um die Schuldenbremse zu umgehen, ist eben immer, dass man sagt, es besteht eine Notlage, also Corona oder 22 der Ukraine-Krieg und die Energiekrise. Aber das ist dann immer für ein Jahr. Das hat das äh, Bundesverfassungsgericht dieses Jährlichkeitsprinzip äh, angemahnt. Und deswegen war klar, okay, wir haben das im Jahr 23 auch noch ausgegeben für die Energiepreisbremsen. Da haben wir jetzt auch ein Problem. Und äh, darum kreist jetzt die Debatte. Gerade, vielleicht so zum Einstieg. Werbung. Am Dienstag, den 28. November 2023, veranstaltet das Beratungshaus OXERA in Berlin ein weiteres faszinierendes Event rund um die Rolle von Wasserstoff für die Energiewende. Erleben Sie spannende Beiträge von hochkarätigen Gastrednern, darunter Vertreter von Convestro und ThyssenKrupp's Die Europe, sowie Versorgern wie RWE und Tessa 2. Den Link zur kostenlosen Anmeldung finden Sie in den Shownotes oder auf der Website von Oxera unter www.oxera.com.
0: Dann lass uns doch mal drauf gucken und noch mal klar sortieren, was steckt steckt eigentlich alles in diesem Klima- und Transformationsfonds mit drin. 60 Milliarden Euro, hast du gerade gesagt, das Volumen. Der größte Brocken da drin ist erstmal die Förderung für die Gebäudesanierung. Das Programm BEG, knapp 20 Milliarden Euro, Die sollen auch gesichert sein und weiterlaufen, sind Fördermaßnahmen für die Gebäudesanierung, für Energieeffizienzmaßnahmen. Allerdings andere Programme, gerade auch im Wärmebereich, sind jetzt fraglich. Dazu gehört die Förderung für die Planung der kommunalen Wärmepläne. Da ist jetzt momentan auch erstmal ein Fragezeichen dran. Und dann, glaube ich, müssen wir auch zu dem Punkt kommen, zu gucken, naja, es gab ja immer so ein bisschen, weil jetzt zuletzt zu hören, ja, da stehen halt jetzt ein paar grüne Lieblingsprojekte auf der Kippe. Auf der Kippe stehen halt auch wahnsinnig viel Förderprogramme äh, und Subventionen für den, für den Industrie- und Wirtschaftsbereich drauf. Zum Beispiel ähm, die Entlastung des produzierenden Gewerbes, der Industrie- mit der sogenannten Strompreiskompensation und vor allem ja auch aus dem KTF wurde ja auch ähm, die Übernahme der EEG-Umlage durch den Staat finanziert. Das heißt, da hängen natürlich alle Bürgerinnen und Bürger mit dran. Und dann hängen ja auch ganz viel industrielle Förderprojekte ähm, an diesem Topf, die über den gefördert werden sollten. Und da geht es jetzt tatsächlich darum, dass man sagt, Transformation des Wirtschaftsstandorts Deutschlands ist momentan fraglich.
1: Genau. Deswegen äh, ist der Wirtschaftsminister Habeck sehr alert in den letzten Tagen und betont das auch immer wieder. Er versucht halt, den Eindruck zu vermeiden, dass es hier jetzt nur so um grüne Lieblingsprojekte geht und da hat er natürlich auch ein Stück weit recht. Also wenn man reinguckt, was das alles betrifft, das ist äh, der Wasserstoffhochlauf. Aber da geht es ja jetzt nicht nur darum, Wasserstoff zu produzieren. Es geht ja auch vor allem um die Frage, was man damit macht. Es geht nämlich vor allem um die Dekarbonisierung der Industrie, vor allen Dingen der Stahlbranche. Da gab es ja diese berühmten Großvorhaben IPCAI, europäisch abgesegnet, wo dann eben Industrieunternehmen, äh, also Stahlerzeuger, sich eben committen, äh, mit Wasserstoff Stahl zu produzieren und dadurch CO2 einzusparen. Ähm, Da gab es viele Projekte, die schon äh, quasi grünes Licht bekommen haben, aber entscheidend ist ja immer, dass man eine Förderzusage schriftlich erhält, einen Förderbescheid. Und das ist erst bei zwei Projekten so, aber viele andere Projekte, die die Bundesregierung schon mal ausgewählt hätte als förderfähig, die haben schon angefangen, sozusagen, in den Umbau zu investieren, in der Hoffnung und auch mit der, sozusagen, mit dem, mit dem Wissen des BMWK, des Wirtschaftsministeriums, dass diese Förderung kommt. Die stehen jetzt alle ziemlich dumm da, weil da halt schon angefangen wurde zu arbeiten. Also dieser, Milliarden, um die es da geht, dieser ganze Bereich Dekarbonisierung der Industrie, Der steht in Frage, wir haben die Chip-Projekte schon angesprochen, auch ein Thema, über das wir bei Energate immer wieder berichtet haben, Northvolt, also der Plan, in Schleswig-Holstein ein Batteriewerk zu errichten. Das ist eine schwedische Firma und der Minister Habeck selbst, kommt ja aus Schleswig-Holstein, war mehrfach zu Gesprächen äh, mit der Unternehmensführung bei Northvolt und wollte auf jeden Fall unbedingt erreichen, dass Northvolt nach Schweden das nächste große Batteriewerk in Europa dann in Deutschland baut, bevor in USA das gemacht wird. Ähm, und hatte da auch Geld versprochen, ein bisschen Geld ist auch schon geflossen, aber die große Tranche aus dem KTF steht jetzt eben auch sozusagen ähm, ja vor dem Aus, das weiß man nicht, aber ist zumindest ungewiss. Und ähm, das ist dann natürlich so ein bisschen auch eine Gretchenfrage. Deswegen sagt Habe immer, naja, es, wir machen das hier nicht zum Spaß, es geht darum, wie kann Deutschland, wie kann Europa als Wirtschaftsstandort für Zukunftstechnologien, darum geht es ja, also für CO2-arme Technologien bestehen und wenn jetzt nicht die Investitionen kommen, und das sind eben Milliarden und die dann nicht auch staatlich angereizt werden, dann fließen die eben woanders hin. Wir haben hier auch schon häufig über den IRA gesprochen, Inflation Reduction Act in den USA, der eben sehr gute Rahmenbedingungen für Investitionen in neue grüne Technologien setzt. Und auch China, da wird auch massiv subventioniert. Von der Solarindustrie kennen wir das, aber das ist auch bei Elektroautos ähnlich, auch bei Wasserstoff schauen die auch drauf. Und irgendwann ist dann eben der Zug abgefahren. Das heißt, wenn man jetzt nicht investiert, passiert das dann vielleicht auch nicht. Äh, Gestern zum Beispiel gab es ein Pressegespräch der Wirtschaftsvereinigung Stahl zusammen mit dem Bundesverband Erneuerbare Energien, also auch eine ganz interessante Allianz, die es früher vielleicht nicht so gegeben hätte Und da war auch das Credo ganz klar, also die Unternehmen müssen investieren und zwar jetzt, sonst äh, kommt der Stahl und vor allem dann der grüne Stahl, also der, der dann vielleicht eine Zukunft hat auch in einer klimaneutralen Wert, der wird dann woanders hergestellt und damit ist in Deutschland eben sehr viel Wertschöpfung, ähm, äh, steht dann da sozusagen auf der Kippe viele Arbeitsplätze, denn an dem grünen Stahl hängen dann ja nicht nur die Industrieunternehmen selbst, die Stahlerzeuger, sondern auch die Autobranchen, der erneuerbaren Ausbau auch, Windkraftanlagen äh, sind sehr ressourcenintensiv, Äh, also es ist eben alles, kann man sagen, hängt mit allem zusammen und äh, jetzt dieses Geld einfach äh, zu streichen, wäre eben für die Industrie, Und deswegen kann man schon sagen, das ist nicht nur ein grünes Thema, die Industrieverbände sehen das ähnlich, das wäre schon fatal. Gucken wir
0: nochmal ganz kurz auf die Zahlen, allein für die Förderung der Chipfabriken sind da 15 Milliarden Euro vorgesehen, das ist der zweitgrößte Betrag in dem dem Fonds und ähm, wir haben schon darüber gesprochen, sind Chipfabriken ähm, große in Magdeburg, und Dresden sind Neuansiedlungen, Ähm, die sind davon betroffen, allerdings auch Erweiterungen zum Beispiel von bestehenden Chipanlagen in Nürnberg, also Bayern und im Saarland. Du hast gerade Schleswig-Holstein angesprochen. Mal gucken, von wem werden all diese Länder äh, regiert. Das sind eigentlich Unionsparteien. Und da mehren sich jetzt natürlich auch die kritischen Stimmen. Schleswig-Holstein beschließt selbst jetzt auch einen Nachtragshaushalt, ähm, um die ähm, Finanzierung eigener Projekte weiter stemmen zu können. Und 12,5 Milliarden Euro sind übrigens auch für neue Bahntrassen oder für die Modernisierung der Bahntrassen vorgesehen. Ähm, auch da gibt es aus der Vergangenheit, wo wir ja lange CSU-Minister ähm, im Bund hatten als Verkehrsminister, einen enormen Nachholbedarf. Und ich finde auch nochmal mal einen Punkt, gar nicht so ein Riesenbetrag, aber ein ord- enorm wichtiges Thema ist ein geplanter Rohstofffonds aus dem Bundeswirtschaftsministerium, ähm, ist jetzt auch davon betroffen. Ähm, sind bis 2029 zwar eigentlich nur 380 Millionen Euro, aber halt eigentlich ein enorm wichtiges Thema, weil ähm, selbst wenn Deutschland jetzt hier gerade bei Energiewendetechnologien neue Fertigungskapazitäten aufbaut, um unabhängiger zu werden, möglicherweise zum Beispiel von Lieferanten aus China, ist die Rohstofffrage ja immer noch eine enorm wichtige, also auch da hängt viel momentan am KTF und das ja eigentlich in einer Situation, wo es dem Wirtschaftsstandort Deutschland ja sowieso nicht so gut geht. Wir haben in diesem Jahr eigentlich kaum noch, kaum noch Wachstum. Wir haben die hohe Inflation. Wir haben die hohen Energiepreise, wir haben den IRA, hast du gerade gesagt, als ähm, Konkurrenz, sehr, sehr starkes Konkurrenzprogramm aus den USA und ähm, in dieser Woche fand ja auch eine Anhörung im im Finanzausschuss statt mit ähm, Wirtschaftsexperten, Wirtschaftswissenschaftlern, wie äußern die sich jetzt zu der aktuellen Situation?
1: Also das war so eine, die Anhörung hat einmal sozusagen das, das Rechtliche bewertet, ähm, also eben das Urteil aus Karlsruhe und die Konsequenzen daraus. Da, da gab es eben verschiedene Szenarien, wobei alle eben schon anerkannt haben, dass man das so nicht machen konnte, wie es jetzt eben ging. Aber was eben eindeutig war, da waren zwei Ökonomen, Jens Südekum von der Uni Düsseldorf und Michael Hüter, äh, Chef des Instituts der deutschen Wirtschaft in in Köln und die waren sich sehr einig, was jetzt darum, was jetzt, wenn es jetzt darum geht, was was bedeutet es, wenn dieses Geld fehlt, also diese 60 Milliarden im KTF zum Beispiel? Die haben eben sehr deutlich gemacht, dass das eben für die Wirtschaft ein massives Problem ist. Also Michael Hüter hat gesagt, das droht da eine Investitionskrise. Also wenn der Staat diese Investitionen nicht anreizt und ähm, Michael Hüter ist ja sonst keiner, der den Grünen nahesteht, dann gibt es da eben ein Problem. Dann finden diese Investitionen einfach nicht. Stadt und Deutschland äh, hat sowieso schon ein Problem, weil es eine überalternde Gesellschaft hat. Die Infrastruktur insgesamt, nicht nur Energie, sondern auch Straßen, Bahnen, alles Mögliche, da muss massiv Geld reinfließen, weil die mittlerweile äh, so alt ist, dass die, das hat er wörtlich gesagt, früher war das in Deutschland ein Standortvorteil und jetzt ist die Infrastruktur eben kein Standortvorteil mehr, weil sie überaltet, äh, weil sie veraltet ist. Also sprich, es braucht dieses Geld. Und sozusagen das rekurrieren dann immer darauf, dass man sagt, wir haben die Schuldenbremse, wir können das nicht. Das haben auch diese Ökonomen äh, gesagt, das funktioniert dann aber nicht. Also da muss man eben schon diese Ausnahmen zulassen von der Schuldenbremse, zumindest dann vielleicht für bestimmte Bereiche, ähm, weil man sonst ähm, gesamtwirtschaftlich einfach dem Standort hier in Deutschland massiv schadet. Also ein Element auch, was ja jetzt auch in Frage steht, sind die Klimaschutzverträge, die sind auch Teil des KTFs, mit denen aus auch ein Milliardenprogramm, da wird sozusagen Unternehmen, die sagen, wir stellen unsere Produktion auf neue, auf moderne, auf saubere Produktionstechnologien um, werden diese Mehrkosten, die das in einer gewissen Zeit hat, vom Staat miterstattet. Und das ist halt ein neues Instrument, das Bundeswirtschaftsministerium wollte da jetzt die ersten Verträge mit der Stahlbranche abschließen, das ist jetzt auch erstmal on hold. Und so kann man sehen, das greift dann schon um sich, wenn da nichts passiert, dann kommt da einfach oder droht da ein, ein Fadenriss. Und äh, das muss man schon so sehen, was vielleicht die Möglichkeiten jetzt äh, angeht, äh, darauf zu reagieren. Da sieht man jetzt ja schon ähm, erste Reaktion Ich hatte ja angesprochen, der Wirtschaftsstabilisierungsfonds ist eben war zwar nicht Gegenstand des Urteils, aber eben in der Einschätzung der Experten ist er auch verfassungswidrig. Du hast auch gesagt, Schleswig-Holstein hat jetzt schon reagiert, Bundesfinanzminister Linden hat gestern äh, angekündigt, es wird einen Nachtragshaushalt 23 geben und sehr wahrscheinlich, das hat dann eine Sprecherin auch bestätigt, wird jetzt auch für das Jahr 23 nochmal eine Notlage ähm, festgestellt. Das haben die ähm, Experten in der Anhörung im Bundestag auch so ge- empfohlen, dass man das machen könnte. Damit sind sozusagen die Ausgaben 23 und auch der WSF und die Strompreisbremsen und der Zuschuss zu den Netzentgelten für 23 gesichert. Mhm. Nicht gesichert ist eben, was passiert 24? Es gab beispielsweise auch Gerüchte, der WSF würde geschlossen werden Ende des Jahres. Das wollte das Wirtschaftsministerium jetzt nicht bestätigen. Also das heißt, die Strom- und Gaspreisbremse für 24 und vielleicht noch wichtiger, die, der Zuschuss zu den Netzentgelten, das sind auch 5,5 Milliarden, also die bei allen Endkunden, die ja einfach die Stromrechnung günstiger machen, weil sie die, es zu den Netzentgelten einen Zuschuss gibt, auch das steht jetzt in Frage, weil im Moment es einen Ausgabenstopp gibt, nicht nur für den KTF, sondern sozusagen für alle überjährigen Ausgaben, das hat Finanzminister Lindner Anfang der Woche auch verfügt, das heißt im Moment kann das sozusagen da gar kein Geld fließen? Das heißt für die Energieversorger dann auch, die können gar nicht planen. Jetzt gibt es eine Preisbremse 24, gibt es die nicht. Ähm, was ist mit den Netzentgelten? Wie können wir das ähm, Wie können wir das sozusagen einpreisen in unsere Tarife? Das ist natürlich für die Energiewirtschaft ein großes Problem, ähm, weil das jetzt wieder alles so kurz vor knapp ist. Man kann, glaube ich, jetzt schon sagen, bis zum 1. Januar, haben wir auch schon erste Stimmen aus dem Markt gehört, klappt das sowieso nicht mehr, selbst wenn jetzt das Geld gefunden wird dafür, weil einfach die Frist viel zu kurz ist, das alles umzusetzen. Und da herrscht jetzt einfach noch eine große Unsicherheit mit Blick auf das Jahr 2024. Bei der Wärme hast du angesprochen, ist es genauso. Fernwärmeausbau, gerade erst mit dem Gesetz für kommunale Wärmeplanung sozusagen angeregt, Jetzt sagen alle Kommunen, ja, wenn wir kein Geld kriegen, äh, dann ist es äh, auch schwierig, dass, 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 dass wir das machen. Das heißt, da wackeln dann natürlich auch sämtliche Zeitpläne.
0: Richtig, und da ist der Zeitplan ja ohnehin schon straff. Bei den großen Städten soll bis Mitte 2026 der Wärmeplan vorliegen. Und ähm, das jetzt in der momentan recht Unsicheren Phase. Ich sag mal, mit Blick auf die Strom- und Gaspreisbremse muss man ja glücklicherweise feststellen, dass die Preise ja doch auch wieder größtenteils unter den jeweiligen Preisdeckeln liegen. Ähm, Der Stadtwerkeverband VKU hatte sich vor schon dafür ausgesprochen, die Strom- und Gaspreisbremse ohnehin zum Jahresende auslaufen zu lassen. Das haben sie jetzt nochmal bestärkt. um auch hier ein klares Ende zu finden. Und momentan ist ja einfach eine Finanzierung über das Jahr 2023 hinaus an der Stelle eben sehr unsicher, aber eben auch bei all den anderen Programmen, wie du es gesagt hast. Und ähm, in dieser Woche wurde ja viel über Möglichkeiten diskutiert. Was kann man jetzt machen? Und genau diesen Schritt, den Bundesfinanzminister Lindner jetzt im Auftrag der Bundesregierung ergriffen hat und angekündigt hat, nochmal eine Notlage für das Jahr 2023 zu erklären, würde es ja erlauben, dann ähm, von der Schuldenbremse abzusehen und zusätzliche Beträge, Kredite aufzunehmen und darüber dann eben zum Beispiel die Strom- und Gaspreisbremsen, die in diesem Jahr noch laufen, zu zu finanzieren. Aber im Prinzip ist das ja jetzt in der aktuellen Lage nur ein Tropfen auf den heißen Stein, ähm, weil der Großteil der ganzen Programme, die wir vorhin angesprochen haben, die haben ja weiterhin keinen keinen sicheren Boden unter den Füßen. Ich meine, eine Option könnte sein, auch für 2024 erneut eine Notlage ähm, auszusprechen. Allerdings in der Begründung wird es dann natürlich immer schwieriger. Wobei man vielleicht dann auch nochmal erinnern sollte, in welcher Notlage sind wir eigentlich? Also, Ursprung jetzt auch gerade ja für, für das ähm, Initiieren des Wirtschaftsstabilisierungsfonds ist ja immer noch die Gaskrise, die ja nicht weg ist. Also das muss man sich vielleicht nochmal in Erinnerung rufen. Ähm, das, was das Fundament ähm, vieler Unternehmen in Deutschland war, war sehr günstiges Erdgas aus Russland. Das ist einfach nicht mehr da. Ähm, und ähm, stattdessen wir haben jetzt eine Gasversorgung, die natürlich größtenteils über die LNG-Terminals, aber eben auch über, über Erdgas aus Norwegen kommt. Mit dem Ergebnis, wenn man sich nochmal auf die Preisentwicklung, wenn man sich die Preisentwicklung nochmal anguckt, ja, natürlich sind die Preise deutlich niedriger als, als ähm, noch vor anderthalb Jahren oder vor, vor einem Jahr, aber ähm, sie sind weiterhin. Sehr hoch historisch betrachtet, eigentlich immer noch doppelt so hoch ähm, als in den Jahren vor 2021. Also die Belastung hält natürlich an, die hält im Jahr 2023 an. Ich vermute, dass das auch die Begründung sein wird, warum man für 2023 nochmal eine Notlage ausruft. Die ist aber mit dem Jahreswechsel ja auch nicht ganz weg.
1: Wird natürlich diskutiert, macht man jetzt quasi jährliche Notlagen, das wäre sozusagen eine Folge oder eine Möglichkeit, auf dieses Urteil zu reagieren. Das klang auch in der Anhörung der Experten im Bundestag an. Ich glaube nicht. Da kamen auch Signale aus der FDP, dass sie das machen würden. Man kann natürlich auch sagen, wir haben eine Klimakrise. Also das ist offensichtlich. Auch auf dieser Grundlage könnte man das vielleicht überlegen. Aber die FDP möchte sozusagen nicht dauerhaft die Schuldenbremse so umgehen. Es gibt Diskussionen. Naja, man kann auch so ein Sondervermögen, wie man das bei der Bundeswehr hat, das ist nämlich Teil des Grundgesetzes. Und damit... ähm, nicht sozusagen von dem von den Folgen äh, betroffen des Urteils. Sowas könnte man natürlich auch sagen, wir machen sowas für den Bereich Klima. Ähm, ob Das braucht aber eine größere Mehrheit. Andere Diskussionen, die laufen, sind noch, ähm, den, die, den Emissionshandel, also den nationalen Emissionshandel, da die Preise zu erhöhen, den BEHG. Die steigen nächstes Jahr ein bisschen, könnte man mehr machen, hat die FDP ins Spiel gebracht, da machen aber Grünen und SPD eher nicht so mit, weil das natürlich für die Haushalte... Belastungen mit sich bringt. Steuererhöhungen schwierig generelle. Ähm, da ist die FDP dagegen. Die Grünen fordern dann immer, wir wollen alle, ähm, äh, schaffen wir doch alle äh, fossilen Subventionen ab, also sowas wie äh, Dieselprivilegierung. Ähm, da hat aber auch die Sprecherin des Finanzministeriums diese Woche gesagt, das steht im Koalitionsvertrag drin und man arbeitet daran und die hat aber jetzt nicht zu erkennen gegeben, dass man da jetzt konkret noch was machen will, also dann würde der Diesel nämlich teurer werden, das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass die Ampelkoalition oder die FDP das machen will. Schuldenbremse kippen geht nicht so einfach, bräuchte man ähm, die CDU für, also ähm, es ist eben sehr schwierig da jetzt gerade zu sehen, auf welche Richtung die sich einigen, nur die Zeit drängt schon, das hatte ich ja gesagt, viele Unternehmen, die jetzt auf Förderbescheide warten, sei es jetzt bei Wasserstoff, sei es bei Wärme, haben zum Teil schon angefangen und dann ist es natürlich irgendwann, und das klang auch in der Anhörung im Bundestag an, auch so ein bisschen eine Frage, Vertrauen in den Wirtschaftsstandort Deutschland, wenn man hier Signale von der Politik äh, bekommt, ja, kommt her, baut eure Fabriken und ihr bekommt dann auch einen Förderbescheid und dann passiert das nicht, so wie bei Intel oder so. Die werden sich bei den nächsten Investitionen Investition sicherlich zweimal überlegen, ob sie das nochmal in Deutschland machen, wenn das dann eben so unsicher alles ist. Und das führt dann dann doch schon wieder zur deutlichen Kritik an der Ampel, dass man sich so wenig ähm, auf einen Plan B vorbereitet hat aus diesem Urteil, was ja nun wirklich nicht aus heiterem Himmel kam und sozusagen sehenden Auges in eine Situation reingelaufen ist, die jetzt so ist, wie sie ist.
0: Also das war jetzt auch vermehrt zu hören, der Landeswirtschaftsminister in sachsen anhalt der eben möglicherweise von einem aus der geplanten Intel-Fabrik in Magdeburg betroffen wäre, sagt, der Schaden am Wirtschaftsstandort Deutschland wäre unermesslich, wenn all diese Förderbeträge jetzt nicht zur Verfügung stehen würden und das ist, glaube ich, genau der Punkt, den du gerade angesprochen hast, Dass auch ausländische Investoren wahrscheinlich um den Wirtschaftsstandort Deutschland äh, dann auch erstmal einen großen Bogen machen würden. Und das würde Deutschland extrem hart treffen. Ja, richtig. Könnte man, hätte man sich als Koalition darauf vorbereiten können. Ist offensichtlich nicht passiert. Vielleicht doch zu viel. Gab es zu viel Vertrauen in, in, ähm, in die eigene Idee. Immerhin von dem vormaligen Bundesfinanzminister. Jetzt Bundeskanzler Olaf Scholz mit erdacht, von Christian Lindner weiter ausgeführt. Jetzt muss es repariert werden. Andererseits sehen wir ja diese Uneinigkeit in der Ampelkoalition ja schon länger. Bei vielen anderen Themen jetzt gerade, um diesen Schaden zu beheben, sehen wir es ja auch wieder, dass irgendwie die verschiedenen Positionen der drei Parteien nur schwer zueinander zu bringen sind. Und ja, auch eine Neuwahl könnte jetzt letztendlich eine Option sein. Ähm, die FDP hat da relativ r- niedrige Hürden, um auch ähm, überprüfen zu lassen von den eigenen Mitgliedern, ob man an der Koalition festhalten will. Man braucht offensichtlich nur 500 Stimmen. Das ist jetzt passiert. FDP-Chef in Kassel hat diese 500 Stimmen ähm, gesammelt und es wird in der FDP jetzt vermutlich eine Mitgliederbefragung geben, ob man weiterhin in der Koalition bleiben will. Die Aussichten der Koalition der FDP bei einer Neuwahl genauso gut abzuschneiden wie bei der letzten Bundestagswahl sind relativ bescheiden. Wird man mal gucken, wie das ausgeht. Aber ich glaube, wir stehen wieder mal an einem Punkt, wo die Koalition in den Abgrund guckt. Ich glaube, das war ein Zitat von Robert Habeck ähm, beim Streit ums Gebäudeenergiegesetz. Ähm, ja, darf man gespannt sein, wie das in den nächsten Tagen weitergeht. Ich glaube, so lange müssen wir da gar nicht warten. Nächste Woche Freitag sind wir da wahrscheinlich schon wieder sehr viel
1: schlauer. Genau, aber nutzen wir noch die Gelegenheit und gucken auch noch auf ja vielleicht erfreulichere Themen, aber vielleicht zumindest andere Themen. Kann man ja nicht sehen. Du bist ja gerade gar nicht in Berlin. Du bist in Hannover, äh, in der Landeshauptstadt und ähm, hast dich da, glaube ich, mit dem Thema Personal in der Energiewirtschaft beschäftigt, richtig? Ja,
0: es gibt einmal im Jahr eine große Tagung, nennt sich Personalforum Energie. Da bin ich momentan gerade, fand gestern und findet heute noch statt. Und ja, erfreuliche Botschaft ist auch da ein bisschen schwierig, weil ähm, man stellt dieses Jahr das extrem fest, dass die Energiewirtschaft auch sehr stark unter dem Eindruck des Fachkräftemangels steht. Das ist hier bei dieser Tagung, bei dem sich ganz viele Personale aus dem Energiebereich versammeln, eigentlich ganz klar das, das dominierende Thema und das geht um Strategien. Wie kann man dem entgegenwirken? Wie kann man vor allem auch als vielleicht eher ja, traditionelle Energiewirtschaft sich in Social Media besser positionieren, um junge Nachwuchskräfte zu finden. Da gibt es tatsächlich dann doch, wenn man sich das so überlegt, aus der traditionellen Energiewirtschaft viele innovative Projekte und Ideen, viele Energieunternehmen, die auf TikTok unterwegs sind, auf anderen Plattform, um mit kurzen Trailern Aufmerksamkeit zu kriegen für das, was ihm, was so gemacht wird. Und es wird auch jedes Jahr bei der Veranstaltung ein Award vergeben. Da werden besonders vorbildliche HR-Projekte ähm, ausgezeichnet. Es gab mehrere Preise und ich hatte an einem Preis wirklich großen Spaß. Ich bin selbst Teil der, der, der Jury, die diesen Preis mitvergeben darf und ähm, da finde ich passt irgendwie Tradition und Innovation. M- prallen, so so intensiv aufeinander. Es gab nämlich eine Auszeichnung für den Rohrleitungsbauverband. Das ist ein Verband ähm, aus Köln, in dem die ganzen Rohrleitungsbauer in Deutschland ähm, organisiert sind. Das sind natürlich jetzt auch die Unternehmen, die 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 Wasserstoffnetze zum Beispiel äh, bauen werden, aber natürlich auch auch Wasserrohre sind davon betroffen und ähm, Telekommunikationsleitungen. Und ähm, ja, das ist ist ein Verband, ähm, der Verbandshaupt Geschäftsführer hatte selbst gesagt, in dem Verband selbst sind viele Leute, die da schon seit 20, 30 Jahren arbeiten. Also die Haarfarbe grau ist da durchaus dominierend. Die haben sich aber trotzdem, finde ich, eine, eine super äh, spaßige, innovative Kampagne einfallen lassen, die sie über TikTok ähm, und auch über YouTube spielen. Und ähm, sie versuchen mit, mit, ähm, ja, mit sehr innovativen Videos auf den, auf den Job des Rohrleitungsbauers aufmerksam zu machen. Ähm, Es hat so ein bisschen eine Anmutung der Checker-Tobi-Reihe. Vielleicht diejenigen, die die Kinder haben, kennen das vielleicht. Eigentlich total frisch und super selbsterklärende, spaßige Videos eigentlich wirklich sehr cool gemacht. Also insofern dann doch wieder ein erfreulicher Punkt zu sehen, ja, es gibt dieses Problem des Fachkräftemangels, der wirklich die Branche momentan auch sehr intensiv beschäftigt, aber es gibt auch echt gute Ideen, dem entgegenzuwirken.
1: Als gute Idee können wir vielleicht auch noch ganz zum Schluss eine frohe Kunde äh, allen unseren Hörern mitgeben, dass es nämlich, dass sie jetzt eigentlich kein schlechtes Gewissen haben müssen mehr, wenn sie in Zukunft Pommes essen. Denn, denn wenn sie Pommes essen, tun sie sogar noch was Gutes für den Klimaschutz. Ähm, denn diese Woche ähm, hat das Bundesumweltministeriums äh, eine Bundesumweltministerium eine Änderung am Bundesemissionsschutzgesetz oder einer Verordnung zur Durchführung dieses Gesetzes ähm, beschlossen. Und äh, die sieht jetzt vor, dass in Zukunft auch ähm, reiner Biodiesel auf Basis von Altspeiseölen und Fetten an Tankstellen getankt werden darf, wenn es da eine Aufklärung gibt und woher kommt beispielsweise dieses Altspeiseöl, das ist halt Fett aus Fritteusen zum Beispiel, was dann weiterverarbeitet, also jetzt nicht direkt von der Pommesbude in den Tank, sondern über die Raffinerie, äh, dann eben getankt werden kann an der Tankstelle als Biodiesel, also als äh, B100, bisher gibt es das nur in der Beimischung. Und das soll eben noch einen kleineren Beitrag zum, zum Klimaschutz leisten. Man nutzt diese Rechtsstoffe im Verkehr, ähm, kann dann da noch äh, ein bisschen Klimaschutz vielleicht leisten, Manche sagen auch, das sei albern, da gab es dann Memes im Internet, wo stand die äh, Frittenpartei FDP, die haben ja das äh, Verkehrsministerium, Ähm, ich finde es eigentlich einen ganz, ganz guten Ansatz, warum nicht, wenn es da noch Fette gibt im Markt, die man irgendwie nutzen kann, warum soll nicht der eine oder andere, ich habe selber auch einen Diesel, vielleicht gucke ich mal, ob ich einen Fritten-Diesel irgendwo kriege und... Das mal aus.
0: Ja, ja, so kommen wir am Ende hier noch raus mit Pommes und Energiewende. Wer hätte das gedacht? Ähm, wir sind auch selbst immer wieder für eine Überraschung gut. Ja, mal gucken, was uns hier, nächste Woche hier im, im Podcast erwartet. Natürlich ähm, halten wir Sie über alle Themen, ähm, über unseren Energate-Messenger, auch während der Woche immer auf dem Laufenden. Und ja, Carsten, vielen Dank für diese Woche. Ich freue mich schon auf unsere nächste Folge und wünsche bis dahin eine gute Zeit. Bis dann, ciao. Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.